0: Boa noite a todos e a todas, alunos do terceiro ano do curso de Relações Internacionais, da disciplina de Análise de Política Externa. Vamos aqui a nossa segunda aula em formato de podcast. Peço desculpas pelo atraso, eu tive que dar uma saída, tive que sair da minha casa, mas foi por um bom motivo, fui até o mercado comprar algumas coisas para meus pais. Deixei na casa dos meus pais Dei um fora Minha irmã estava lá com o namorado dela Eu chamei o namorado dela pelo nome do ex Ao invés de chamar ele de Vitor Eu chamei ele de Pedro Mas tudo bem, acontece Minha irmã deve estar tá um pouco brava, mas Faz parte, né? Eu já chamei alguns alunos de nome trocado também Então para vocês verem como é normal Isso acontecer Enfim, peço desculpas pelo atraso Não ter postado essa aula um pouco antes mas eu acredito que ainda vocês devem estar fazendo a atividade que seria para essa ser entrega até hoje. E essa aula está disponível né, para vocês na plataforma. E a atividade vai ser aberta ainda hoje. E vocês têm até uma semana para me enviar essa atividade. Hoje seria a nossa aula de revisão né, da, antes da P1. P1 seria semana que vem. Como nós não vamos ter p o ano que vem, hoje continuamos com essa aula de revisão, mas eu vou, na verdade, fazer uma aula de revisão pegando esses temas que eu já debati atrás e trazer, já fazer o gancho com as próximas aulas. Então, para isso, eu me pautei a aula hoje a partir de um artigo que é muito, muito bacana tá? para vocês estudarem ele que seria o artigo da Margaret Herman e do Charles Herman, cujo nome é, espera só um pouquinho que eu estou voltando aqui no nome dele, o nome seria Who Makes Foreign Policy Decisions and How. Esse artigo ele é muito, muito bacana, porque ele acaba fazendo uma abordagem que considera os líderes né? Os líderes, é, o presidente, primeiro-ministro Considera também as burocracias Então pega os estudos ali do, do Gran Allison Que a gente viu duas semanas atrás E também o estudo do Putin Que considera a negociação como um jogo de dois níveis Então esse artigo nada mais é do que pegar esses autores Que já trabalharam com o tema E fazer o gancho com as próximos, os próximos tópicos porque a gente parou praticamente no poder legislativo, né, como ator em política externa. Nos, nas próximas aulas a gente vai falar de outros atores que fazem política externa, só que de maneira indireta, como a opinião pública, como a sociedade civil, como o empresariado. Então hoje a gente faz a ponte, seria uma aula de revisão, mas eu vou voltar com vários termos debatidos a partir desse artigo para fazer a ponte com as próximas aulas, tudo bem? Novamente, caso vocês tenham alguma dúvida, me contatem a qualquer momento e eu vou passar uma atividade para vocês sobre tudo que vocês já desenvolveram até hoje também. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem a aula e não se esqueçam de irem anotando tudo, tudo bem? Então vamos lá! Então vamos lá, gente. Aulas passadas, vimos modelo do, do realismo neoclássico, metodologia comparada. Trabalhamos bastante a questão dos líderes, né? da psicologia, das emoções. Então aquele líder mais responsivo, aquele líder mais de acordo com seus próprios objetivos, que não presta muita atenção no que está acontecendo no seu entorno. Falamos do modelo político-burocrático do Allison que trata das burocracias em diferentes níveis atuando em política externa, cada um com a sua influência, tanto na formulação, quanto no processo decisório, quanto na implementação de política externa. E na aula passada a gente trabalhou a política externa a partir dos jogos de dois níveis, né a política externa como uma negociação, onde existe no plano internacional a negociação do acordo e existe no plano nacional a ratificação do acordo, então, quando os diplomatas e presidentes vão negociar o acordo no plano internacional, eles estão considerando, ou devem considerar, as preferências domésticas no plano interno. Afinal de contas, se eles não considerarem essas preferências, o tratado não vai ser aprovado. E quem faz essas preferências? Poder legislativo, partidos políticos, sociedade civil, empresariado e por aí vai. Nós focamos especificamente nos partidos e no poder legislativo. E qual é, na verdade, o objetivo de tudo isso que a gente analisou? É tratar a política externa como uma política, um tipo de política, aonde a decisão é desagregada. Então, por mais que pareça que somente o presidente faça a decisão, ou somente uma burocracia... Na verdade, existe um conjunto de atores participando dessa decisão de maneira desagregada, com conflitos de interesse. Então, existe uma unidade decisória, tudo bem, mas a gente pode falar que existem várias unidades decisórias onde cada um possui a sua influência na formulação da política externa. Então, a política externa é, acima de tudo, conflito de interesses. Então, ela é um sistema complexo de ações tomadas onde diversos atores participam do jogo político. Tudo bem? Então, vimos isso até a aula passada. Então, o tema central da aula de hoje nada mais é do que essa ideia de unidade de decisão em política externa. Unidade de decisão que é, acima de tudo, fragmentada. Então, a partir do artigo do, da Margaret Herman e do Charles Herman, a ideia hoje é mostrar quem realmente toma as decisões em política externa. Quem realmente faz as decisões em política externa. Então, o que, que a gente pode entender como unidade de decisão? Quem a gente pode entender como unidade de decisão? Por exemplo, primeiro-ministro, presidente... Ou uma unidade de decisão pode ser um gabinete ministerial, vários ministérios participando, ou várias agências burocráticas podem ser uma unidade de decisão, ou também coalizões de partidos políticos, também parlamentos, todos são unidades de decisão que podem... que, na verdade, que são extremamente fragmentadas. E muito importante, gente... Essas unidades de decisão elas mudam de acordo com o tempo e com o tema. Então, a maneira como é feita uma política externa no Brasil hoje é diferente do que da maneira como ela é feita há 20, 30 anos atrás, 100 anos atrás, e é diferente também relacionada ao tema. Para a gente compreender como é construída uma política externa da área, por exemplo, de segurança, a gente tem que considerar alguns atores centrais. Para a gente considerar a política externa na área da economia, Existem outros atores, correto? Então, a gente tem que entender para cada tema e para cada época quem faz a política externa. Não é simplesmente falar que todo mundo participa. Ok, todo mundo participa, pode ser. Mas de que maneira participa? Como participa? Então, na verdade, esse artigo do, dos dois, da Margaret e do Charles, vai procurar mostrar isso, como ocorre. Então, na verdade, eles estão criando um modelo para a gente tentar analisar cada país em cada tema de política externa, em um acordo específico como é tomada a decisão desse acordo então, por exemplo, lá ah, quer quero estudar como foi feito o acordo é, de cooperação entre Brasil e Argentina na área de, de, de comércio exterior tal acordo, um acordo promulgado em 2005 então você pega esse acordo e analisa realmente quem fez esse acordo entenderam? vocês... Analisam um acordo a partir de toda essa atuação de diversos atores. Então, não é mostrar, por exemplo, que todos os atores são importantes. São importantes, sim, mas como eles são importantes. Então, o conceito central aqui do, dos atores, dos autores, na verdade, é mostrar o que são essas unidades de decisão. Então, a unidade de decisão nada mais é do que cada ator que tem autoridade para comprometer os recursos da sociedade e do Estado visando tomar uma decisão em política externa que não pode ser facilmente revertida. Ou seja, ele tem recurso para tomar uma decisão em política externa, seja recurso político, econômico, social, e ele toma essa decisão que dificilmente vai ser revertida. Tudo bem? Fatores nacionais e internacionais, para os autores aqui, para a Margarete e para o Charles, influenciam o comportamento da política externa, com certeza. Mas é necessário, acima de tudo, identificar para cada tipo de acordo, para cada tipo de tema, para cada tipo de decisão, quem realmente está participando daquilo. Então, beleza, é muito bonito a gente falar que todo mundo participa. Mas existem diferenças para cada tema, existem diferenças para cada época onde a gente consegue enxergar alguns atores participando mais. Então, às vezes a gente enxerga talvez um presidente participando mais, às vezes a gente enxerga eh, os partidos participando mais. Então, a ideia é observar não a totalidade da política externa de um país, mas a especificidade de cada, de cada acordo, de cada tema, tudo bem? Então, na verdade, o que, que eles estão fazendo? Conhecer, procurar conhecer como as decisões são tomadas, tá? Porque aí sim a gente consegue compreender que o processo de tomada de decisão em política externa, desde o acordo negociado lá fora, até a ratificação interna, até voltar o acordo para ser novamente... É promulgado lá fora, ele não é um processo similar para todos os países. Cada país possui a sua maneira de atuar em política externa, os seus atores que atuam de maneiras distintas. Então, por isso que a gente fazer um modelo muito amplo de política externa, igual o Putin fez e, e também o Alisson fez, é às vezes complicado, porque a gente não consegue lidar com particularidades. E a ideia aqui dos dois é realmente falar, olha, existem particularidades, existem casos, existem países, existem temas dentro dos países onde cada ator atua de uma maneira maior ou menor, depende do interesse dele. Tudo bem? Então, uma questão central é que essas unidades de decisão que variam em cada país, variam de acordo com o tempo, variam de acordo com o tema, são extremamente diferenciadas. Quem pode ser essas unidades de decisão? Primeiro, claro, os indivíduos poderosos, né? Segundo, grupos, grupos mais coesos. E terceiro, grupos maiores, só que menos coesos. E já vou explicar um por um desses itens aqui. E todos esses, esse conjunto de atores no processo de tomada de decisão não devem nunca, de maneira nenhuma, ser analisados em separado. A gente não pode analisar somente a política externa a partir de uma percepção do chefe do executivo ou somente do partido político. Segundo, é, segundo os autores, a gente precisa considerar os três tipos de unidade de decisão. Tudo bem? Então, novamente, um conceito central aqui é a ideia de unidade de decisão. Essa unidade de decisão é uma decisão, obviamente, que pode ser tomada por um indivíduo, um grupo de indivíduos ou um grupo com múltiplos atores. E essas pessoas eles têm capacidade para reter os recursos em negócios estrangeiros e impedir que outras entidades dentro do governo revertam abertamente a sua posição. Então, eles têm capacidade de impor a sua posição em política externa. Tudo bem? Gente, eu peço um pouco de desculpas em relação ao barulho, que eu tive que mudar de lugar. Mas, caso tenha um barulho de moto passando, porque tem muito entregador passando hoje, eu dou uma parada. Tudo bem? E quais são essas características da decisão, então, de política externa? Já falei, ela pode variar de acordo com a natureza de, do problema. Então, por exemplo, para questões de segurança, que são de importância vital para um país, geralmente, as mais altas autoridades políticas farão parte da unidade de, da, de, de decisão final. Para problemas de rotina, a unidade de decisão pode ser feita por, pelos níveis inferiores, como até mesmo partidos políticos. Então... Isso mostra que essa decisão, ela envolve, dependendo do tema, um maior número de atores. Tudo bem? Então, vamos para a classificação desses atores que participam da, do processo de tomada de decisão em política externa. Primeiro, existe o líder predominante. A gente já viu eles há três aulas atrás, tá? que é aquele indivíduo que tem o poder de fazer a escolha, e de certa maneira de abafar qualquer tipo de oposição. É uma única pessoa que determina a ação em política externa. Então esse é o líder predominante. O outro ator seria um grupo único, ou um grupo individual, que seria um conjunto de indivíduos, todos membros de um mesmo corpo, que coletivamente selecionam o curso da ação em política externa. Eles têm preponderância sobre outros. Em terceiro lugar os múltiplos atores autônomos. Por exemplo, grupos e agências que disputam entre si a decisão sobre o resultado da política externa, partidos, poder legislativo, várias agências burocráticas, onde é necessário cada vez mais a ideia da barganha. Tudo bem? Então, gente, o que deve ser enfatizado nisso? Que em muitos países, essa unidade de decisão varia de acordo com o assunto. Já falei isso para vocês, tá? É, o líder predominante pode predominar em questões de segurança. É, questões, talvez militares, predominam quando existe um grupo único, um grupo individual, como é o caso de conselhos de segurança. Ou... Tratados de investimento podem ser mais relacionados a vários grupos participando, porque aí tem uma maior abertura do processo de tomada de decisão em política externa. Tudo bem? Então vamos agora, depois dessa caracterização, entender todos esses atores que participam do processo de tomada de decisão. O líder predominante, o grupo único ou individual e os múltiplos atores Autônomos. Tudo bem? Vamos com bastante calma em cada um deles. O primeiro deles seria então o líder predominante, que é aquele indivíduo que tem o poder de fazer a escolha para o governo. E aí, uma questão central aqui é. A ideia da sensibilidade ou não ao ambiente externo, ao que está acontecendo em torno dele, as informações. A gente já viu isso há três semanas atrás, né? quando a gente debateu o que, que influencia a percepção do líder. Então, é necessário entender, por exemplo, quais são as crenças do líder, a ideia da psicologia do líder. É necessário conhecer as informações que chegam ao líder. É, se ele é mais sensitivo ou não às informações, é necessário entender o ambiente institucional que ele vive, se existem é, outros atores com poder de veto ou não esse líder e se ele faz algo para manobrar esse poder de veto, se ele traz a lei ao, a seu favor ou não. E a gente trabalhou naquela aula sobre dois tipos de líder, aquele goal driven, que é aquele que visa apenas confirmar suas crenças, e Nesse caso, entendendo a personalidade dele, a gente consegue entender como ele é um líder predominante, que ele, ele acaba desconsiderando qualquer tipo de outro ator no processo de tomada de decisão. E temos também aquele líder mais responsivo, que é aberto a opiniões do ambiente. Eles são muito mais flexíveis e adaptativos. E nesse caso, como unidade de decisão em política externa, ele é muito mais sujeito a pressões externas. E para isso, a gente tem que considerar outros atores desse processo de tomada de decisão. O próximo ator, quem seria o grupo único ou o grupo individual? Quando aparece, então, o grupo único ou individual? Quando nenhum indivíduo é capaz de determinar a posição do governo em política externa ou se esse indivíduo Fala, toma o seguinte posicionamento de declinar, de exercer autoridade. O presidente, por exemplo, fala, ah, não quero, né? eu deixo para um, um grupo exercer essa autoridade. Então, por exemplo, um grupo único ou individual que exerce autoridade em política externa. O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, é um deles. Comitês em países socialistas, também. Gabinetes. Em sistemas parlamentaristas, obrigado, Moto, por ter passado e ter atrapalhado minha aula. E no caso do Brasil, o Itamaraty. Ele seria um grupo único com, que é capaz de construir uma unidade de decisão em torno das suas preferências. Com certeza. Tudo bem, o problema é que a gente não tem só o Itamaraty, a gente tem outras agências burocráticas. Mas o presidente do Brasil ele pode falar: Itamaraty resolve tudo como grupo único. Não tem problema nenhum. E aí. Qual é a questão chave para a tomada de decisão nesse grupo único? O consenso. Né? O grupo ele ter uma ideologia parecida, ele ter uma, valores parecidos. Ou seja, o Itamaraty é um corpo diplomático parecido, coeso. Ele tem discrepâncias, né? mas na sua totalidade ele é, ele é coeso. E com esse consenso, você acaba excluindo outros grupos do processo de tomada de decisão tudo bem? Claro que nem sempre é possível manter o consenso. Então, por exemplo, às vezes existem diversas fontes de informação que nem todos os membros do, gru do grupo conhecem, lembrando que os membros têm que ser mais coesos, ou quando esses grupos esse grupo se torna maior, ou quando membros desse grupo representam Outros grupos, tem contato com outros grupos, então alguém no Itamaraty começa a ter mais contato com o empresariado, começa a prestar mais atenção nas preferências do empresariado para levar para uma negociação, isso ocorre com certeza. E aí o que acontece? Existe uma possibilidade de maior desacordo entre esses membros do grupo único ou individual, tudo bem? Então, qual é a questão chave para se entender o comportamento do grupo único ou individual em política externa? Quando tem consenso, a gente consegue compreender a política externa sendo feita por esse grupo de maneira consensual. Então, talvez um Conselho de Segurança dos Estados Unidos, talvez o Itamaraty, quando ele não tinha tanta pressão externa, tudo bem. Ou comitês é, na China e na União Soviética, ex-União Soviética gabinetes ministeriais em países parlamentaristas, tudo bem, a gente consegue. Mas, quando há dificuldade em se chegar a um consenso, e aí talvez seja o caso mais emblemático, mas que a gente consegue enxergar mais em realidade, é necessário entender que existem outras forças de fora que afetam esse processo de tomada de decisão. Então, esse grupo único ele acaba tendo influência externa. Ou seja, outros grupos acabam participando do processo de tomada de decisão. Então, não existe mais um líder predominante, não existe mais um grupo único. Existem diversos atores múltiplos e autônomos que podem ou não representar diversos grupos. Tudo bem? Vamos agora, então, a esse terceiro item, terceiro ator, que seriam os múltiplos atores autônomos ou atores múltiplos autônomos, tanto faz, a forma como vocês traduzirem. Então vamos lá. Ao último ator. Que seria. Os múltiplos atores autônomos. Que nada mais são do que. Entidades múltiplas. Pode ser um grupo. Pode ser uma organização. Pode ser um indivíduo. Que consegue dar apoio, que consegue reter apoio e que consegue negociar recurso para o pro seu processo de tomada de decisão em política externa. Então, são estruturas, de certa maneira, independentes, porém, dependem, acima de tudo, da barganha com outros atores para fazer o processo de tomada de decisão em política externa. Por que, gente? A gente pode pensar em partidos políticos, em poder legislativo, na própria sociedade civil, de certa maneira, porque esses indivíduos, grupos ou organizações podem bloquear iniciativas dos outros. Eles podem, por exemplo, ter um veto formal, né? então a, a capacidade de maiorias no Congresso Nacional é um veto. Eles podem ameaçar terminar uma coalizão, então, em sistemas parlamentaristas, ó, se você não votar o acordo que eu quero em política externa, eu saio da coalizão. Acontece bastante. Em sistemas presidencialistas, pode ser, por exemplo, que um partido um, ou um, um grupo de partidos resolva tirar o orçamento do presidente. Isso ocorre muito no Brasil. Ou seja, isso é, uma, é um bloqueio né, das iniciativas de outros ou qualquer tipo de contramedida que vai fazer com que os grupos tenham que negociar, tá? Então, a ideia central é, não existe como, de maneira totalmente independente, o grupo realizar a sua decisão em política externa, por isso não é um grupo único, por isso que são vários atores, que pode ser um indivíduo, pode ser vários grupos, pode ser várias burocracias, pode ser poder legislativo, partido político pode ser até mesmo um empresário, tá? e todos eles acabam influenciando o processo de tomada de decisão. A gente consegue enxergar isso no parlamentarismo, como eu disse para vocês, quando, por exemplo, uma coalizão deixa de ser formada, pressionando o governo. A gente consegue enxergar isso no presencialismo, quando o presidente depende de votação em Congresso para aprovar um determinado tratado. A gente consegue enxergar isso também em regimes autoritários, aonde o presidente depende, por exemplo, talvez dos militares, é, onde, desculpa, o ditador né, depende dos militares. Então, a ideia é que esses atores que são autônomos, eles formam essa unidade de decisão e todo acordo forjado né, ele é barganhado por meio desse conjunto de, autor de entidades que estão envolvidas. E quando esses autores, esses atores, desculpa, não chegam a um acordo sobre um, qualquer tipo de política externa, obviamente eles estão no impasse. E aí o que acontece? Um está bloqueando o outro, e aí dificilmente o acordo vai sair. Qual é a ideia aqui? Quando esses atores... Tem uma relação de soma zero, então ah, eu vou bloquear você aqui e você vai me bloquear aqui. Por exemplo, um partido político bloqueia uma proposta do presidente, o presidente não negocia o que o partido político quer no plano internacional. Então é um jogo de soma zero. Né? O que acontece? Esses grupos tendem a negar poder uns aos outros, correto? Eles não. O acordo não sai. Então, quando você não barganha, quando você não cede, quando você só observa o seu ponto de vista no processo de tomada de decisão, o acordo não sai, tudo bem? Quando, de outra maneira, eles consideram interesses conflitantes e ambos estão abertos à negociação, eles têm uma soma positiva, ou seja, tem uma base para o acordo. E aí sim, a gente consegue entender todo o processo de negociação, todo o processo de regras formais que vão reger o jogo e todas as forças externas que podem também influenciar o processo. Então, qual é a ideia central desses múltiplos atores? Isso faz muito sentido quando a gente observa o Putin, tá? que nada mais é do que o jogo de dois níveis, correto? Onde interesses devem ser considerados. Onde cada ator possui alguma maneira de bloquear o outro. Então, o um partido político possui um poder de veto. Um presidente possui um poder de não negociar. Agências burocráticas possuem o poder da informação. Então, eles só cedem a informação que eles querem. Tudo bem? É, empresariado, um poder um poder que o empresariado tem, por exemplo, ah, partido político ou presidente, se você não votar o que eu quero, se você não fazer o acordo que eu quero, eu deixo de te dar apoio financeiro na próxima eleição. O que, que é isso? É um poder de veto de vários autores autônomos. Imprensa também participa disso. Ah, se você não fizer esse acordo que é benéfico para o Brasil, eu retiro o meu apoio no jornal. Beleza, acontece, gente. Então, a ideia aqui... É que os dois autores, o, a Margaret Herman e o Charles Herman, procuraram mostrar é que o que importa acima de tudo nesse final é a barganha, é a negociação, aonde o acordo só vai sair se for um jogo de soma positiva, onde todos vão ganhar. Se for um jogo de soma zero, onde um ganha e o outro perde, o acordo não vai sair. Pode até sair, mas vai gerar insatisfação. Tudo bem? Então, com isso, fechamos a aula de hoje. Como vocês podem ter percebido, essa aula é, o, é uma revisão das aulas passadas, porém, ela procura demonstrar o quê? Que existem unidades de decisão fragmentadas e que a gente não pode generalizar, a gente não pode falar que a burocracia é sempre importante para tudo ou que os partidos políticos são sempre importantes para tudo. Não. Existem temas diferentes, existem épocas diferentes, existem motos passando na minha janela e existem, acima de tudo, países diferentes. E aí, cada maneira que o pesquisador analisa é importante para a gente compreender... Como é feita a análise de política externa? Então, qual a questão central, gente, na política externa? Os atores, diversos atores, eles possuem capacidade para comprometer os recursos do governo e, acima de tudo, eles podem impedir que outras entidades dentro do governo revertam a sua posição tomada em política externa. E que, acima de tudo, essa unidade de decisão ela vai variar de acordo com o problema, de acordo com o tempo, e essa estrutura vai variar de acordo com o governo, de acordo com um, uma negociação específica. Então, a gente não pode falar que em uma negociação relacionada à questão nuclear que todo mundo participa. A gente precisa analisar ela profundamente, ver realmente quem participa. A gente não pode falar, por exemplo, que um tratado de cooperação econômica que quem participa mais ativamente é o presidente, não necessariamente, talvez seja o empresariado então a ideia aqui dos atores é mostrar que esses essas múltiplas unidades de decisão elas podem ser aplicadas em todos os casos, mas a gente não pode generalizar e, isso, e com isso a gente pode até comparar a gente pode pegar países diferentes, acordos diferentes tempos diferentes mas a gente tem que compreender como acima de tudo é feita a política externa tudo bem, gente? Então, a ideia hoje foi realmente fazer uma aula de revisão, né? Pegando os ganchos de tudo que a gente já viu, principalmente a questão da metodologia comparada, a questão dos líderes, a questão das burocracias, da burocracia e das burocracias, e também dos atores mais múltiplos e gerais. Então, a gente fechou aqui essa parte mais governamental da análise de política externa. Na aula que vem, a gente começa a parte não governamental. Né? Não governamental no sentido de poder executivo, poder legislativo. A gente vai analisar opinião pública, a gente vai analisar imprensa, sociedade civil, entidades é, de paradiplomacia, né? que fazem parte do governo, mas em um nível municipal, no nível estadual e por aí vai. Então, espero que vocês tenham compreendido esse nosso raciocínio, tá? Esse nosso raciocínio lógico. Como eu disse para vocês, essa não é uma matéria muito fácil. Eu espero que vocês leiam os textos, tá? Porque realmente não é das mais fáceis. Mas... Eu espero que as coisas estejam fazendo mais sentido agora conforme a gente vai caminhando com o curso. E principalmente quando a gente pega esses, esses, esses artigos que são mais atuais, que são mais específicos para determinada área. Tudo bem? Então, vou fechar aqui a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado, todos tenham um bom final de semana. E qualquer dúvida em relação à tarefa, vocês podem me chamar também. Um abraço e até mais.